0: Está começando o Palco Cast, o podcast do Palco Digital. Olá, aqui é o Vinícius Soares e esse é o Palco Cast, edição número 2, o podcast inteiramente dedicado a você, músico desse Brasil. A intenção desse podcast é fazer com que você e o seu trabalho sejam percebidos. E assim você realize o sonho. Esse sonho que bate dentro do peito. O sonho de viver da sua própria música. Se você quiser ouvir esse podcast no seu celular, você pode acessar aí a iTunes Store. Isso mesmo. Aqui embaixo você tem o link para assinar esse podcast e ouvir no seu iPhone. E se você tiver Android, você também tem o link para poder ouvir. E eu quero também agradecer pelos comentários do primeiro episódio, muito obrigado, eu li todos, continuarei lendo e peço que você continue deixando a sua opinião, principalmente agora, nesse segundo episódio. O tema de hoje ele foi votado pelos membros que fazem parte do nosso grupo fechado, o grupo de insights que o palco digital possui no Facebook. Se você quiser também participar desse grupo, aqui embaixo você tem o link. Nós fizemos uma pesquisa de opinião e perguntamos qual tema essas pessoas gostariam de ouvir. Que tipo de dica, que tipo de insight essas pessoas gostariam de receber nesse segundo episódio. E o tema mais votado foi... Como aumentar a minha agenda de shows? A grande dúvida da maior parte dos músicos, hoje, ali no grupo, é como aumentar sua agenda de shows. Como fechar mais shows? Como aumentar a minha receita através de eventos. E para conversar comigo e ajudar a passar um pouco da sua experiência e de dicas que podem sim ser decisivas para você que quer aumentar a sua agenda de shows, eu trouxe aqui o Robson César. E eu não poderia chamar a pessoa melhor para falar disso. O Robson foi músico profissional e também já teve casas de shows. Ele já fechou mais de mil shows nesses quase 10 anos aí de estrada que ele tem. Ele também mantém o profissomusico.com, que é um site muito interessante sobre Dicas para músicos aumentarem suas agendas de shows e seus eventos. Robson, prazer enorme ter você aqui nesse podcast.
1: Tudo jóia, Vinícius. É um prazer para mim muito grande estar aqui falando com você, falando, podendo dividir um pouco aí. Do, da minha experiência com a tua audiência.
0: Eu já te apresentei no início, Robson, mas eu queria que você contasse um pouco da tua história, que eu achei, inclusive, super interessante, para essa galera conhecer um pouco mais de você.
1: Então, Vinícius, essa história, ela começou, na verdade, na minha adolescência, quando eu aprendi a tocar o meu primeiro instrumento, que foi o teclado, e eu decidi que era aquilo ali que eu queria fazer pro resto da minha vida. E a partir daí eu comecei a buscar conhecimento, comecei a estudar música de forma muito intensa mesmo, que era uma paixão muito grande para mim. Aprendi outros instrumentos, me apaixonei por guitarra nesse período. Daí eu fui estudar em conservatórios, toquei até em orquestra, cara, num período. E foram experiências fantásticas, mas eu vi que só o conhecimento teórico não ia resolver, não ia conseguir realizar esse meu objetivo. Aí eu imaginei que se eu fosse um músico técnico, se eu fosse um músico virtuoso, várias pessoas queriam tocar comigo e eu teria sucesso. Eu ia montar uma banda legal. E foi aí que, quando eu tinha os meus 20 anos, eu fui morar em São Paulo. Eu moro hoje, e na época também, morava em Erechim, no Rio Grande do Sul. Ficou bem no norte, aqui do Rio Grande do Sul. E eu fui para São Paulo estudar no IGT, no Instituto de Guitarra e Tecnologia. Eu fiz aula lá com com o Mozamelo, com professores que, que eu lia nas revistas, foi uma realização muito grande para mim, tive uma banda lá nesse período também, que uh, foi um trabalho que foi teve uma, um, teve um resultado muito interessante, acima da minha expectativa na época, graças a uma pessoa que foi meu primeiro grande mentor a respeito de, de do show business, ele era o baixista da minha banda, chama Alex Neves, e ele, fazia todas, ele montava todas as estratégias dessa banda, e a gente teve uma projeção muito boa no, no, no nicho de heavy metal, que é o que eu tocava naquela época, em São Paulo, em, em 2004. Então nós saímos em várias revistas nessa época, como destaque de 2004, tocamos em, em boas casas de show, DirecTV, Music Hall, tocamos aí no Rio de Janeiro também, no, no, na época chamava Claro Hall, é, o antigo Metropolitan, Fizemos alguns shows fora do Brasil também, um especial que foi o maior da minha carreira, que eu lembro dele demais, que foi na Bolívia, para 25 mil pessoas. Então as coisas estavam andando muito bem, mas eu não conseguia rentabilizar essa banda. Ela não, não era uma banda rentável. Eu, eu, o que eu recebia... Como músico, não estava sendo suficiente para manter o, o mínimo de padrão que eu, que eu precisava para a minha vida. Aí eu entrei em uma gravadora. Eu, fazia, eu cursei publicidade e propaganda e fui convidado para trabalhar numa gravadora no departamento de marketing e assessoria de imprensa. E aí eu descobri, eu imaginava que aquela gravadora ia me ensinar o que, que era, qual o elemento fundamental para uma banda estourar no mercado. E eu descobri ó, vários pontos ali que realmente eram muito importantes para a carreira de uma banda, mas que também não eram suficientes para uma banda estourar. E depois disso, eu comecei a produzir meus próprios eventos. Em 2008, eu comecei a produzir eventos de forma mais séria. Antes eu já tinha feito alguns, e depois, mais informais, né, antes de 2008, onde eram alguns festivais que eram promovidos mais pra gente ter onde tocar do que por lucro propriamente dito. E a partir de 2008, eu comecei a fazer eventos profissionais, e logo em seguida também eu tive a oportunidade de, de comprar minha primeira casa de shows. No total, eu tive quatro casas de shows e nesse período eu contratei e produzi mais de mil shows, e isso me trouxe uma visão muito interessante, eu como músico naquela época eu passei a atuar também como contratante, então eu comecei a enxergar um, 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 por um ponto de vista um pouco diferente, né, como funcionava o show business. Eu também atuei como produtor de algumas bandas, sendo o último trabalho que eu realizei foi com a banda Mascavo, lá de Brasília, onde eu fazia a produção do pessoal lá.
0: Quais erros ou qual erro é mais comum e que você observa que fecha realmente muitas portas para eventos, para shows, Robson? Eu quero começar por esse tópico porque eu acho que antes da gente falar sobre inovação, sobre o que fazer, é muito importante consertar o que de repente está errado, né? O que você enxerga de erro e, enfim, que poderia ser consertado, corrigido nesse cenário?
1: Olha, está faltando um, algum elemento que ou não está satisfazendo os interesses do público ou não está satisfazendo os interesses do contratante. Os interesses do contratante eles são diretamente ligados ao, aos interesses do público. Para uma banda vender muitos shows, ela precisa ter um produto atraente que desperta o desejo no público, que faz com que as pessoas queiram comprar ingresso para assistir esse show. Então isso pode parecer até de certa forma lógico, mas é realmente isso que faz com que uma banda venda mais shows, a partir do momento que ela tenha um produto bom. E para falar a respeito dos erros, eu gostaria de explicar um conceito que eu chamo da tríade do show business. O show business ele é sustentado em três pilares. Um deles é a banda, o segundo pilar é o público e o terceiro pilar é o contratante. E cada um tem tem interesses e, e dores específicas. O interesse do contratante ele se resume em obter na obtenção de lucros. Uma casa de show ela gera muitas despesas. Então, é fundamental para um contratante que ele tenha uma pré-certeza, posso dizer, porque certeza a gente nunca tem antes de contratar um show, mas que seja um risco muito bem calculado. Porque, caso contrário, esse prejuízo ele pode tomar uma proporção muito grande. Então, o contratante ele não costuma arriscar muito em bandas que ele está contratando. O interesse do público, a gente também pode resumir ele, que as pessoas querem pagar ingresso, para assistir um show e voltarem mais felizes do que quando elas saírem, saíram de dentro de casa. Então, eu poderia resumir que esse seria o interesse principal do público. E dentro, dentro desses interesses de cada um, se você está atendendo esse interesse do público uh, de, de fazer com que você tenha um produto atrativo que vai motivar aquelas pessoas a saírem de casa, comprarem um ingresso para assistir aquele show que você está oferecendo, e quando eles estão lá assistindo esse show, você consegue criar... Um ambiente agradável, uma atmosfera boa, para que ele fique lá te assistindo e saia de lá mais feliz do que quando ele entrou, certamente isso vai garantir que você tenha uma agenda cheia de shows aí pela frente.
0: É bastante comum a gente ver músicos reclamando dos contratantes, né, das casas, privilégios de A, B, C, a minha banda não tem espaço, a minha banda é uma banda de metal, um exemplo, existe uma panela, existe um complô e por aí vai. Mas a gente sabe que existem variáveis importantes que fazem um determinado contratante escolher um determinado músico. E eu acredito que independe do estilo, né? Como você falou, acho que se você tem um problema esse projeto, projeto entretém esse projeto traz retorno financeiro, é o que vai valer, né? E eu não sei, mas acho que às vezes os músicos não têm esse mindset, né? não conseguem se colocar no lugar de quem está contratando uma banda, né? O que, que você acha, o que você pensa sobre isso?
1: Certamente, isso que você colocou é muito pertinente e isso foi... Eu tive uma certa dificuldade quando eu era músico de entender e na verdade não sou só eu e talvez não seja você que está ouvindo a gente também que já pensou e já enxergou o contratante como um inimigo. E isso acontece por um simples fato de que nós, músicos... Não conhecemos todos os riscos e responsabilidades que um contratante assume quando ele resolve fazer um show. E como você falou muito bem, Vinícius, o contratante, na minha ótica hoje, ele é o principal parceiro de negócios de uma banda. É ele quem decide assumir o risco para você estar tá lá tocando. E esse risco, sinceramente, não é baixo. Existem uma série de despesas e responsabilidades uh, civis, e, e, e que, que é muito... se torna um, um show, ele se torna algo que você tem que ter muito cuidado na hora de você realizar e a partir do momento que a banda consegue enxergar o contratante como um aliado e consegue oferecer o que ele precisa, que ela sabe o que ele precisa e oferece e, e supra essa necessidade, certamente você vai entrar na panela essa panela que, que algumas pessoas, eu já ouvi isso também muitas vezes ela eu, eu diria que, eu posso chamar é um conceito que eu estou criando agora que seria uma panela de segurança por que, que só aquelas bandas tocam? Isso tratando de uma banda do mesmo nicho, depois eu vou falar a respeito do heavy metal e do sertanejo mas tratando, se você tem uma banda de pop rock, quer tocar num bar pop rock e, e esse contratante só trabalha com algumas bandas e não está te dando espaço, é porque ele se sente seguro contratando aquelas bandas, que ele sabe que essas bandas vão oferecer um produto atrativo onde as pessoas vão ter interesse de comprar ingresso e eles também, enquanto essas pessoas estiverem lá assistindo o show, elas vão estar felizes consumindo. Eu vou entrar um pouquinho mais dentro de um conceito de, de perfis de banda dentro de uma casa de show. Eu sempre trabalhei com dois perfis de banda, que eu chamo de perfil banda de manutenção e banda atração. Então, as duas principais receitas de uma casa de show é a venda de ingressos, e a venda de, de bebidas e comidas. Então, algumas bandas, que são as bandas de manutenção, elas atuam só em uma dessas áreas, dessas fontes de receita, que é a Copa. Essas bandas de manutenção, elas são contratadas não pelo, per, pela quantidade de pessoas que vão lá comprar o ingresso para assistir o show, mas sim porque o contratante sabe que elas vão manter as pessoas felizes e consumindo. Quanto mais felizes as pessoas estiverem, lá assistindo o teu show, mais consumo você vai estar tá gerando e, consequentemente, mais lucro para esse contratante. O cachê de bandas de manutenção geralmente é tabelado. O contratante ele tem uma tabela que ele paga o mesmo valor para bandas desse perfil. E quando você entra no perfil de bandas de atração, aí, a, aí a, toda essa matemática ela muda. Porque você, a, além de ter esse potencial de receita de consumo, você passa a gerar um potencial de receita de venda de ingressos. E aí o seu cachê ele passa a ser uma porcentagem do potencial de receita que você tem. Se você conseguir gerar uh, vendas de ingresso, por exemplo, uma casa para 500 pessoas, um ingresso vendido a 20 reais, isso vai ter uma receita lá de 10 mil reais, o seu cachê vai seguramente, você vai poder cobrar seguramente entre 3 mil e 5 mil reais. Então você foge dessa tabela. E isso, quando você conseguir oferecer isso para o contratante, entender que essas são as necessidades dele, e você conseguir construir dentro do teu projeto uh, algo que possa suprir essas necessidades, você vai ver que você vai quebrar qualquer panela que existir. O contratante vai ter muito interesse em ter você na casa dele. E esse ponto que você falou... Uh, o Vinícius, da banda de heavy metal que fica revoltada, que, que os bares só querem tocar sertanejo e que os contratantes são mercenários, é, realmente tem bares que são segmentados, Eu, a minha última casa era uma casa completamente segmentada. Eu só trabalhava com rock e, e algumas outras vertentes relacionadas ao meu público-alvo. Era uma casa bastante segmentada. Eu recebia ofertas de muitas bandas de sertanejo, bandas de pagode, querendo tocar lá. Isso eu considero um, um, um erro estratégico muito grande, porque você está oferecendo um produto para quem não, não, quer, não consome aquilo que você está oferecendo. Então, eu, eu entendo que é um desgaste que você vai ter de fazer uma oferta para quem não quer o seu produto nem de graça. Não pela qualidade do seu trabalho, mas pelo estilo do produto que você está oferecendo. Então você procure casas que atendam esse seu estilo. E se você não encontra casas onde você mora que atendam esse estilo, eu recomendo que você reúna outras bandas e organize um evento. Você junta outras bandas, organiza um evento, estrutura bem esse evento. É importante que você saiba o que está fazendo para não ter problema. Mas também não, não é um bicho de sete cabeças fazer isso, não. E você mesmo vai criar o seu espaço. Eu acho que isso é muito válido também.
0: A gente vê com isso a importância né, de uma banda, de um artista cultivar a sua base de fãs. Né? Eu costumo dizer isso sempre no palco digital, que quem possui uma base de fãs possui a moeda de troca que o mercado exige, né?
1: Exatamente, e esse trabalho, Vinícius, que tu realiza é, tem feito com que muitas bandas a, consigam conquistar o seu público e, e façam essa transição de bandas manutenção para bandas atração então eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui te segue e, e se você ainda não está aproveitando todo esse conteúdo rico que o Vinícius está disponibilizando, eu digo que aqui está a chave para você conseguir fazer essa transição de banda de manutenção para banda de atração. É ouvindo o que o Vinícius tem para falar.
0: Agora, tem aquele artista que faz os seus quatro shows aí no mês, né, um show a cada final de semana, e quer aumentar isso, né, quer escalar isso. Que dicas a gente pode dar para que esse artista, essa cantora, esse músico, essa banda, enfim, esse profissional de música ele amplie a sua agenda de shows também?
1: É, aí seriam duas dicas casadas que eu daria, que volta, na verdade, lá na, na, na primeira dica que eu dei. É importante, assim, não existe milagre no show business, existe produtos bons que vendem e produtos ruins. Então, se você está vendendo pouco show, eu recomendo que você pare e pense, tente se colocar no lugar do teu público. Faça um estudo também de mercado para ver se aquilo que você está oferecendo tem demanda. Às vezes não tem. Então pode ser esse o erro e aí você não tem como reverter, a não ser que você amplie a sua demanda uh, mexendo no teu produto. Então você construa um produto. Eu vou dar um exemplo bem simples. Assim. Você é uma banda de, de rock e aí você tem lá o show da tua banda. Qual que é o apelo uh, da, da, dessa tua oferta? Sabe, o show da banda uh, On The Rocks. Tá, vamos botar o um nome nessa banda. Qual que é o apelo? É o teu show. As pessoas, talvez, que nunca te viram tocar, não tem apelo nenhum, a não ser o estilo. Ah, eu quero ver um show de rock, eu vou lá. Agora, se você agregar alguns elementos nessa tua oferta, você vai tornar o teu produto mais atrativo. Por exemplo, o show da banda On The Rocks tocando clássicos do rock anos 80. Então, aí você já tem um elemento que vai te gerar mais apelo na tua chamada. E isso você pode ser bastante criativo. Quanto mais apelo você conseguir criar na frase que vai no cartaz do teu show, isso vai, vai, vai te trazer muito, muita força para você vender mais ingressos. E o, o segundo elemento fundamental, depois que você tiver um produto que as pessoas querem consumir, que elas estão dispostas a sair da casa delas, pagar ingresso para assistir, você tem que saber como vender esse show também, é muito importante porque a maioria das bandas, elas pecam muito na hora da venda eu mesmo recebo até hoje muitas ofertas de bandas sendo que a grande, grande, grande maioria delas me mandam ofertas inbox no Facebook e talvez você que está ouvindo faz isso também, e eu vou te dizer porque no seu lugar eu não faria todas as pessoas têm acesso a mandar uma mensagem no Facebook e para o contratante, talvez você é, pense que aquela é uma mensagem exclusiva um contratante de shows ativo ele recebe aí entre 30, 50, 100 ofertas de show por mês então a caixa dele do inbox está sempre cheia de banda oferecendo shows até aí tudo bem, eu ficaria muito feliz né, de, de oferecer muitas ofertas de show no meu, no meu Facebook porém, isso se torna um, um garimpo que não é rentável porque a maioria das bandas que mandam mensagem por inbox no Facebook, são bandas que não tem condições elas ainda não estão preparadas para fazer um show na, na, na minha casa e isso faz com que o contratante já se fique desestimulado de olhar uma oferta sua que você mandou em box uma técnica que funciona é, que não é a melhor, mas que funciona, é uma mala direta, bem apresentada, com todo o seu material, com a sua oferta, bem construída, o teu projeto. Você tem que mandar, não assim, eu sou a banda e quero saber quanto você me paga para eu tocar aí. Tem que ter um projeto focado no benefício que você vai gerar para o contratante. Então, essa é uma dica importantíssima, uma sacada que, se eu fosse você, eu anotava agora. Quando você for montar, montar uma oferta de shows, pense nos interesses do contratante, que é de atender as necessidades do público, de fazer com que mais pessoas queiram pagar ingresso e que elas se mantenham na casa consumindo enquanto você tá lá. Nunca liga para um contratante de shows pela manhã aí, geralmente eles trabalham até tarde, eu tenho uma rotina de dormir muito tarde, liga à tarde aí entre a ah, uma e meia duas horas, até seis horas da tarde esse é o melhor horário que eu gostava de, de fechar shows e outro, o melhor formato que eu conheço para você vender shows é você fazendo que o contratante entre em contato com você. Isso muda todo o jogo, porque a partir do momento que o contratante entra em contato com você, quem dita as regras é você. Ele está querendo que você toque lá, então ele vai ter que se adequar às suas regras. E não o contrário. Quando você entra em contato com o contratante, você se sujeita ao que ele está te oferecendo. E para você conseguir com que os contratantes entrem em contato com você, é muito importante que você tenha uma campanha muito bem fundamentada, com um produto bom, né? com esse produto estruturado e que você faça com que essa campanha chegue até o seu contratante. Uma forma muito boa de fazer isso hoje é o Facebook. Então, E não você mandando inbox lá Ou postando na timeline do cara Mas você pode fazer uma campanha específica Segmentada para casas de shows Na sua região E aí essas pessoas vão ver o seu show E elas vão poder então conhecer o teu trabalho E entrar em contato com você
0: Coloquei aqui embaixo desse podcast links de algumas bandas que têm exatamente esse perfil que o Robson citou aqui. Bandas que movimentam o público, que são procuradas por contratantes. São bandas que fizeram e fazem também o meu treinamento palco digital. São bandas que eu acompanho. Eu queria deixar como exemplo né, para você seguir, para você ver e ter como complemento a esse conteúdo. Agora, Robson, tem uma parte importante nesse processo que é o artista conseguir fidelizar né, esse contratante a ele. E quando isso acontece, sua carreira ganha uma receita recorrente, né? Que dica você daria, que insight você daria para isso acontecer,
1: né? Isso mesmo, isso é, esse é um ponto, mas é um ponto estratégico fundamental que chama recompra. Todos os seus shows é fundamental que você faça um trabalho. Todo o primeiro show que você for fazer em uma casa, faça um trabalho consistente para que você tenha essa recompra. Isso, para mim, não é uma opção. Isso é, é, é fundamental que você tenha isso na sua estratégia. E para isso, você, eu volto lá naquela questão de você atender as necessidades do público e do contratante e que você também venha a surpreender. Tanto o contratante quanto o público, com esse trabalho que você está realizando. E uma da, das sacadas, que eu diria, um dos elementos principais aí para você conseguir. Uh, conquistar esse público E surpreender, é você ter um show Muito bem construído é, o, o show, é, muitas bandas o oh Vinícius, por mais estranho que isso Possa soar, a maioria das Bandas que eu conheço não sabem fazer shows Eu costumo chamar A maioria das bandas que eu assisto Eu chamo elas de Jackbox ao vivo Que é onde elas se preocupam em executar A música, e muitas bandas Fazem isso assim com maestria Você escuta um CD tocando no palco Mas ela acaba aquela música, é como se o show tivesse acabado e o show só recomeça quando ela começa a tocar de novo. E o show ele é um, um, uma, um constante processo de, de conquista desse público. É como se você tivesse saído da sua casa por um encontro com uma pessoa que você ainda não tem muita intimidade. Essa primeira boa impressão ela é causada pela produção uma produção de palco muito bem feita. É importante que você... Lógico que você vai estar um pouco limitado pelos seus recursos e, e pela, pelos requisitos técnicos, a estrutura que você vai ter lá para você aproveitar. Mas é importante que você sempre faça uma boa produção de cenário, uma boa produção de figurino. Isso vai te, vai te diferenciar da maioria e vai mostrar o teu respeito, tanto com o teu trabalho... Quanto aquelas pessoas que estão ali te assistindo. Outra, outro elemento fundamental para você causar uma boa primeira impressão é a música, a primeira música que você vai escolher tocar. Essa música, ela precisa. As pessoas que estão lá, a tua audiência, precisam se identificar com essa música. É, essa música, ela vai iniciar essa conexão com o teu público no início do show. E essa conexão, você precisa trabalhar e manter ela até o final do show. E eu recomendo que essa música seja uma música que as pessoas conheçam que elas saibam cantar e recomendo também que seja uma música, logicamente, que tenha tudo a ver com o estilo da tua banda e que ela não tenha um beat muito elevado, porque se você começar um show com um beat, é você quem determina e dita o, o ritmo, a energia da festa. Se você começar com um beat muito alto, é, você tem a obrigação de manter esse beat até o final, porque se você cair você vai acabar caindo a energia do show como um todo. Então eu recomendo que você comece com uma música com beat bacana e mantenha uma curva de crescimento no teu show. Outra coisa também que arrebenta com, com, com a conexão é um set list mal montado. Tanto pelo, pelo beat, quanto um set list de músicas uh, desconhecidas. As pessoas não pagam ingresso para você divulgar as músicas do teu show, eu não quero ser agressivo com esse comentário, mas é verdade, ninguém paga ingresso para você ir lá e divulgar o teu disco inteiro. E, e a gente tem um carinho muito grande pelas músicas que a gente compõe. Então a gente acaba querendo mostrar isso e aproveitar essa oportunidade. Só que não é o momento de você divulgar a sua música no seu show, existem várias outras formas de você fazer isso, o Vinícius é um grande expert nisso, e não é no, no, no seu show que você vai fazer isso. É preciso que você monte o teu setlist com músicas que criem conexão e façam e cumpram aquele requisito do interesse do público, que é de voltar para casa mais feliz do que quando eles saíram. E a, o set list ele é fundamental para que isso aconteça. Outra coisa que acontece muito e quebra a conexão também são solos gigantes, ou, ou, ou o que eu posso chamar também de workshop ao vivo então tem muitas, muitas bandas que, que tem um músico muito virtuoso e isso deve ser explorado sim, no momento certo mas existem muitas bandas que todo solo o cara vai lá e, e fica 2, 5, 10 minutos solando o guitarrista quando ele é muito bom ou o baterista quando ele é muito virtuoso também ele tem dificuldade é, muito grande de manter e de tocar para a música a banda ela tem que ser um som coeso um uniforme, uma unidade sonora Um bloco de som ali
0: Robson, quero te agradecer imensamente Tenho certeza que o que você falou A tua experiência já está ajudando Muitos músicos aqui E eu tenho certeza que a partir de então Novos resultados vão aparecer A gente vai começar a ver isso Eu queria pedir pra você que ouviu esse episódio Que deixasse aqui embaixo o seu comentário Ou a sua dúvida Vou pedir até pro Robson, se ele quiser, pra ele acompanhar os comentários e ir respondendo as dúvidas que forem postadas, tá legal? Robson, mais uma vez obrigado, prazerzaço ter você aqui.
1: Ah, então, Vinícius, eu, eu agradeço demais aí, a, a, o teu convite de estar tá aqui, sabe? esse espaço também, é muito importante esse trabalho que você está realizando porque o nosso mercado aí da música ele é muito carente desse tipo de informação de qualidade que você proporciona para a tua audiência e fico feliz se eu pude somar aí na na, na carreira das pessoas que estão ouvindo a gente. Fico à disposição também para esclarecer qualquer dúvida que o pessoal postar aí abaixo do podcast, nos comentários, e não fique com dúvida não, viu? Não fique receoso da sua dúvida também não, posta lá o comentário que a gente vai fazer questão de estar tá, tá lendo esse comentário e respondendo isso para você. É, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é, pode acessar aí o, o site profissiomúsico.com é, Lá você vai conhecer um pouco mais do que eu faço e também tem acesso a alguns conteúdos lá que eu estou disponibilizando dentro dessa área do show business. Que é uma das grandes paixões aí da minha vida.
0: E finalizando, eu queria pedir para você repassar esse conteúdo para mais pessoas. Se você conhece algum músico, algum amigo que precisa ouvir o que a gente conversou aqui, se esse conteúdo pode ajudá-lo, repasse para ele, utilize as redes sociais, o Facebook, o seu e-mail, enfim. Aquilo que você recebeu, dê também. Eu acredito muito nessa premissa, né? Aquilo que a gente recebe fica muito maior pra gente quando a gente dá para outras pessoas. Então, se doe, libere esse conhecimento para mais pessoas. Vamos... Aumentar realmente o conhecimento e, consequentemente, as oportunidades desse mercado. Robson, um abraço.
1: Então tá jóia. Valeu, Vinícius. Um prazer falar aqui contigo. Muito obrigado também a você que tá aí ouvindo a gente e nos vemos em breve. Abraço.
0: Um abraço especial pra você que ficou comigo nesse podcast. Eu te vejo então em breve no terceiro episódio. Tchau, tchau.
1: Podcast.